0: Välkomna till avsnitt 63 av förlagspodden. Välkomna. Vet du vad? Nej. Sen i
1: augusti har vi ökat med 30 procent. Ja, det är fantastiskt. Lyssnar mm. underlaget. Det är fantastiskt roligt. Eh, Alex man sa för övrigt en bra grej apropå det här med att göra podd. Han sa att alla människor har eh, ett, två, tre poddar inom sig. Att, att göra tre, fyra poddprogram är inte svårare. Det är svårare är att göra, göra de andra 60. Ja, det här är vi nu. Mm. <laughs> Ja, det kanske blir så.
0: Vi får se. Ja, nu kör vi. Ja. Ja, vi har pratat rätt mycket om hur författarförlyttar från olika förlag. Ja. Och du har haft synpunkter på det där.
1: Ja, Milt sagt har du haft jag, synpunkter Jag har ju varit lite kritisk. Det har varit både mot förskottens storlek och att förlag... Jag eh, fokuserar så mycket på att ta författare från andra förlag snarare än att bygga upp egna.
0: Men nu blir du utsatt för detta och eh, du blev rätt sur.
1: Ja, det blev jag. Vill du berätta eller? Ja, eller men, ska jag? Det här kanske redan, när vi spelar in det här så kanske det här redan har nått eh, våra lyssnarens öron. Men Jonas Moström som jag har jobbat med i tio år har bytt förlag då till Norsrätts. Eh, och har skrivit ett treboksförlag med Norsrätts. Treboksavtal? Treboksavtal, ja precis. Inte förlag.
0: Ja, berätta hur gick det till? Ja. Har du varit en dålig
1: förläggare eller? Nej, men eh, alltså eh, jag fick höra ett rykte om att det drog sig Jonas Måström på stan och sen så visade det sig då att det riktigt stämde. Eh, och då vill inte Jonas Måström prata med mig utan hänvisade till sin agent. Sen så fick jag agenten då reda på att Jonas Måström har valt att byta förlag så att det, det gick ju till på det sättet som det ofta går till på numera när, när författare byter flagg och det är att de stänger av, kopplar bort och eh, gömmer sig bakom en agent
0: Ja, nu ska vi inte prata om Jonas kanske på det sättet, för jag vet faktiskt inte men jag tycker ju att det är ett svineri i allmänhet jag kan förstå att folk som har svårt att kommunicera gömmer sig men när man tar sånt här beslut efter tolv böcker, vad var det va? Eller sånt där. Uh, tio år det i alla fall ja, när man tar ett sådant beslut och inte har, mag, inte har, vad ska man kalla det, kraft nog att ringa eller söka upp förlaget och säga att nu ser det så här ut. Jag gjorde de här valen därför att, jag hoppas att vi...
1: Jag förstår att ni tycker det är tråkigt, jag också, men jag var tvungen att välja det. Men så gör man inte. Nej, jag håller med om det, men det är, jag håller faktiskt med om det. Och sen är det ju det är tufft idag, det är väldigt hård konkurrens, det är, har blivit... Så, att förlagen är väldigt fokuserade på att buda över på varandra på författare som är populära, då synligt författare som, som är populära i streamingtjänsterna, och till dem hör Jonas. Eh, så att det är så det är liksom, och det kan man ju ta några synpunkter på. Det är ju tufft liksom, eh, när, när någon gör slut, liksom. men det är, det är tråkigt när man, när man eh, får höra det av en agent, det tycker jag faktiskt är... Ja, Jag tycker det är oanständigt, men jag är ju som du alltid säger
0: en romantiker. Jag tycker att man sköter det. Man står upp hela tiden, även när man tar taska beslut. Ja,
1: jag är lite romantiker också just i det avseendet. Låt oss titta lite på Norstedt. Ja. Vad händer där egentligen? Från flera håll så har jag förstått och hört att eh, Håkan Bravinger, som ju då är chef på Norstedt, eh, har sagt internt att vi ska sno författare och har ni bra liksom, idéer på vilka vi kan sno så budar vi på dem. Ehm, och att det är en uttalad strategi som man har på Nordströts. Om den strategin kommer från Håkan Bravinger, om den kommer från Eva Gedin, om den kommer från deras ägare, det vet jag inte. ägaren i? Norsrets ägare. Som är? Storytel. Det vet jag inte, men det är väl liksom ganska uppenbart att Nordsets har blivit lite mer pigga på att skälla författare.
0: Ja, det är klart när de får en ägare som Storytell, som är väldigt kommersiell och som köper ett företag som är ett förlag som är allt annat än kommersiellt och så vill de justera det så har de ju fel förläggare. De har fel struktur på förlaget därför att de är mer litterära än kommersiella de har ju haft sina kommersiella framgångar inte det jag menar men de har inte haft den kommersiella spetsen att de inte kunnat hitta egna författarskap
1: uppenbarligen eftersom de nu är på jakt efter andras. Nej men så är det ju. Det är en ganska bra tror jag, bakgrundsbeskrivning när Storytel köpte Nordsets så nu kan jag säga fel på någon procent men jag tror att Nordsets hade då 11 procent digitala intäkt eller någonting sånt och det var då, så att säga, sämst i klassen, sämst av de kommersiella... Och det
0: var orsaken att de eh, blev uppköpta av Storytel, för de såg ju potentialen.
1: Ja, no, det vet jag inte. Du tror jag? Var, det, jag tror att Storytel var intresserad av Norsets, för det var Sveriges näst största förlag. Och det fanns inte så mycket annat att köpa. Men eh, sen dess har ju Norsets verkligen förändrats eh, väldigt mycket, får man säga. Och de har blivit otroligt mycket duktigare. Så att det, det har ju skett en stor förändring men genom att sno förlag, författare från andra förlag så kan man naturligtvis öka, på det, öka den, här, den här omvandlingen som man måste genomgå. Men jag tror att du har väldigt rätt i att på sikt så måste man ju förändras i grunden, tänka på ett annat sätt, jobba på ett annat sätt, vara mer kommersiell. Det är väldigt dyrt att köpa sig till redan stora författarskap på det sättet.
0: Det där, det där är lite intressant för att jag kan inte se att de har förläggarna för en sån utgivning. Men Håkan Bravinger,
1: han kan väl inte stava att det är kommersiell. Jag kan inte uttala mig om det, jag har ingen aning. <skratt> <Nej>. <skratt> du kan sitta här och spekulera. Men...
0: Jag kan sitta här och spekulera och min bild är den att Håkan Bravinger har aldrig aldrig någonsin
1: varit bra på det kommersiella. Han är en litterär förläggare. Nej, Jag har ingen aning, men jag är ganska övertygad om att han inte läst Jonas Modström, det tror jag inte.
0: Nej, jag tror inte någon har gjort det. Här. Jag bara, De har
1: tittat på topplistorna. Jag tror jag... det kan vara så att när den här affären gjordes klart så finns det ingen på norskt som har läst Jonas Måström. Så tror jag att det kan vara. Och det är ju också eh, tragiskt för att även om allt handlar bara om siffror och pengar så vet de ju inte vad de får. Nej, det ska bli intressant att se om, om de kan vårda honom. Men det är ju lite motbjudande att han
0: håller på så här, att de är så dåliga så att han måste sno från andra. Jag, jag har i alla fall i en månad varit sur på på, på så. Nu får jag väl lägga till
1: Nordstedts på den svarta listan. Det var en förläggare som sa till mig, det var faktiskt en bonnier att eh, vi borde ha liksom, några allmänna etiska riktlinjer i bokbranschen. Eh, hur man, att man, hur man liksom gör och hur man inte gör. Och syftet med de där etiska riktlinjerna skulle inte vara att vi ska vara etiska, utan syftet med de där riktlinjerna skulle vara att vi ska kunna tjäna mer pengar. Att vi i lugn och ro ska kunna bygga författarskap utan att behöva budas över, utan att behöva släppa dem. Att det är liksom ett eh, tråkigt spel där det är klart att det finns kortsiktigt vinnare, men, men eh, på lång sikt finns det ju inga vinnare i det här. Jo, författarna skulle ju kunna vara vinnare. Ja, ett fåtal författare. Jag tror att vi talar om 20 personer ungefär. Det, det, är, ju, det är ju väldigt få författare som vinner på det här. Agenterna naturligtvis. Mm. Men eh, Robert Tam sa ju en väldigt bra sak här i podden för något halvår sedan. I samband med att Bonnier hade tagit några författare. Och Robert Tam, för er som inte minns, är Bonnierflagens gamla, gamla marknadschef. Han sa hur som helst väldigt... Marknadsdirektör. Marknadsdirektör. Och och ha ja, marknadsdirektör. Han sa något väldigt intressant. Och det var att eh, han tyckte att en marknadsledare har ett ansvar för för att se till hela branschens intresse och inte bara sitt eget kortsiktiga intresse och han har han jobbat på Coca-Cola så han har, har väl en, ett sådant perspektiv. Och han menar då på att när man tar författare så kan det visserligen kortsiktigt öka ett förlagsvinst och sådär. Men man utökar ju inte marknaden utan det är som ett nollsummespel. Man rycker här och man blir, någon rycker i ens egna författare där. Man tappar här, man vinner där. Men marknaden är densamma, sådär, kakan är densamma. Det blir, det blir liksom inte bättre någonstans för helheten. Och det, det tycker jag var en otroligt klok synpunkt. Det är också en osund ekonomisk utveckling. Jag vet ju vad... Jag fick ju trots allt äh, läget bud då på Jonas. Ja. Äh, och äh, det tackade ju de nej till. Och det var ju rätt så mycket pengar. Jag räknade ju på det, för jag sitter ju på, på försäljningen. Så att jag ser ju... Äh, jag på ganska mycket mer. Liksom, sådär. Äh, och det... Nordstedts kanske inte har de kanske, har... de kanske har lagt sig på samma nivå för att... Det finns någon ljudbokstil här i utlandet- som har ingått i det här. Som, som har varit avgörande. Så som jag har fått det beskrivet för mig av författaren. Men det är ju det är väldigt mycket pengar. Va? Mm. Um, och de där pengarna ska man ju tjäna in på något sätt. Jag, jag berättade om det här för en person- som, var, som har jobbat i musikbranschen. Och han sa, det var väldigt roligt faktiskt. Han sa, bokbranschen började likna skidbranschen innan skidbranschen började gå dåligt. Ja, att folk betalar fruktansvärt mycket pengar för någonting som de sedan inte får tillbaka. Och en, en, en stor skillnad det är ju då dock att när skibranschen började gå dåligt så beror det på att man inte klarade digitaliseringen. Och här är vi i ett annat läge. Och det är ju delvis, eller väldigt mycket, digitala pengar som man nu använder för att köpa de här fattarskapen
0: Är du orolig för framtiden? Att de ska snorliga författare?
1: Um, man kan väl säga så här Lind Company är idag Sveriges ja, tredje, fjärde största albonutgivande förlag. Uh, vi har en väldigt bra lista. så Det är klart att det är många förlag som är intresserade av författare som finns på vår lista. Jag ser det som, som nästan som, ett, uh, som en medalj. <laughs> Nej, men det är ett uttryck för att, att uh, det går bra. Du, du kan aldrig liksom vara framgångsrik utan att du har konkurrens. Så det, det är liksom en ofrånkomnande del av, av branschen. Men det är, så jag är inte orolig. Det är... Det är också som jag tidigare har talat om så att det öppnar ju upp möjligheter att göra nya affärer och sen har du tappar en författare. Mm. men Så att jag är inte faktiskt det minsta orolig men jag, på det personliga planet så tycker jag att det är har skett en förroing av bokbranschen. Jag tycker det. Jag som, som, tycker jag, som, jag, som jag personligen blir väldigt ledsen över. Jonas Moström och jag var kompisar vi hade känt varandra i tio år. Suttit typ, på massa massamiddagar, jag har varit hemma hos honom och han har varit hemma hos mig och sen så blir man liksom bortknäppt när man ringer och det ska gå via en agent. Det är, jag vet inte. Det är ingen rolig bransch. Det är, om det är framtiden så känns det rätt trist.
0: Jag för min del tycker jag när jag tittar på Nordstads idag. Jag kommer bara tycka att de är futtiga och småaktiga. att ja, vi kan inte själva fixa det här så vi snor dina gubbar eller gummor.
1: Det är ju ja, ett impotent, så kan det är ett impotent man, uttryck. Så kan man säga, men man kan också säga att eh, man, kapitalismen är sådan att kan man så kan man. Är vi klara här? Ja, jag tror det. Eh, det har blivit mycket Norstedts nu här i podden av lite olika skäl. Eh, Norstedts är ju en kär kollega och konkurrent på Riddarholmen. <laughs> <laughs> ibland käskade du på sig det bara låter löjligt nej, jo. nej. och eh, det som hände där det intresserar oss här på Kungsholmen och vi, vi ställer just den fråga som hela Norsets förlagsgrupp ställer sig och det är vem ska bli ny förlagschef mm. det är nämligen så att när det tillkännagavs redan i början av året att Eva jedin som ju varit förlagschef ska bli vd efter Otto Sjöberg så har man inte, efter det har man inte utsett någon ny förlagschef och när det här kommunicerades så tänkte jag och säkert väldigt många på Nordstedt att kanske Håkan Bravingen skulle kliva upp. Det hade varit ett naturligt steg så att säga, för honom att ta. Han är idag litterärchef. Man skiljer då på förlagschef, litterärchef och vd. Mm. Där jag tror att skillnaden mellan förlagschefen och den litterära kan vara lite glidande. Men jag uppfattar det som att förlagschefen har med det ekonomiska ansvaret. Medan den litterära chefen ansvarar för listan och har visst personalansvar över förläggarna. Och så. Men Håkan Bravinger har inte utnämnts till någon förlagschef. Och för några veckor sedan när det här sänds så har man anlitat en rekryteringsbyrå. För att hitta en ny förlagschef. Och eftersom Otto Sjöberg slutar vid årsskiftet så är det ju väldigt sent. Helt enkelt har man inte lyckats hitta någon. Eller man har... Ja.
0: Nej, det är jättesent om du ska sätta in en ny chef så att organisationen inte skadas. Ja. Men det här luktar Eva så lång väg. Hon sätter alltid till sådana här rekryteringsgrupper när hon ska ha nya chefer under sig.
1: Äh, Eva Svarts är alltså då ordförande i Nordstedts? Mm, styrelseordförande. Äh, du tror att hon är... Viktig här? En. Du tror att hon är en viktig nyckelperson i det sammanhanget?
0: Ja, det är hon för att hon styr rekryteringen. Mm. Gör hon? Ja, det tror jag. Hon, vad är hon som rekryterar Otto, tror jag. Mm. Till, 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 till Norstedts. Ja, jag tror
1: att du är helt rätt i det. Men nu är då frågan vem som ska bli ny flagschef för Nordsets flaggrupp. Har du några idéer, Lasse? Nej. Jag tror inte du kommer få frågan om man säger så.
0: Äh, jo.
1: De är så desperata så jag har jag den fått frågan.
0: Nej, nej. Alltså när man tittar på branschen så är ju internrekrytering i branschen så att säga. Det är väl ingen rekrytering. Men rekrytering från branschen då, andra förlag.
1: Mm.
0: Den är ju väldigt liten vad jag kan titta på. Ja,
1: det finns. några som är alltså Ska man rekrytera någon från branschen, vilket är ju oftast det bästa. Mm. Så finns det otroligt få personer som skulle kunna ha det jobbet. Ja. ett namn som har dykt upp när man pratar runt är Rickard Herold.
0: Ja, fast det tror inte jag för Rickard är, är, är för litterär i sin prägel och har ju så att säga jobbar ju med stiftelse
1: i bak. Han jobbar då på naturkultur för ja. de lyssnarna som inte Jag tror inte heller Rickard Herold äh, får frågan men han har dykt upp när jag när jag snackat runt med folk lite grann och han rekryterades sig också av Eva Swarts om hon nu är viktig här, vilket jag tror så. så, så var, var han, hennes rekrytering på naturkultur. Ett annat namn som faktiskt inte har dykt upp- men som jag har kommit på själv- mm. är jag väldigt stolt för. Jag tror att det här är en stark kandidat. Det är Patrik Hedenius.
0: Just det. Det är ett väldigt bra namn. Mm. Han har precis blivit eh, ordförande- för eh, Svensk Bokande styrelse.
1: Just, precis. Och eh, han, har då tidigare, han startade en gång i tiden Språktidningen- och sen startade han modern psykologi och han har varit chefredaktör för forskning och framsteg. Och sen första maj 2018 så är han vd för utgivarna. Ja,
0: och han är, han är ekonomiskt väldigt, väldigt eh, stark tycker jag. Han, alltså han tänker mycket över ekonomi, han är väldigt klok. På ja, han har
1: ju drivit bolag så att han, har, han har det i sig. Och sen samtidigt så är han en väldigt bred person, som jag har förstått det, som språkvetare i grunden, men humanistiskt intresserad och väldigt receptiv och sådär. Och det konstiga när man researchar lite på honom. Det är att det är en person som ingen talar illa om.
0: Ja, det är lite oroväckande men, men om man bortser från det så tror jag det är oroväckande. Men jag tror att det där är ett kanonnamn. Ja, jag
1: tror att det skulle kunna vara Sen är ju branschen så liten så jag har svårt att säga- att de skulle kunna ta någon annan. Alltså en, en person som de skulle kunna fråga- som de, om de ska rekrytera någon i branschen- så tänker man att då borde kanske exempelvis- Adam Dahlin ha fått frågan.
0: Ja, det är väl den jag tänker naturligtvis. Adam
1: Dahlin som då sitter på forum idag.
0: Ja, men det är väl också ett sånt namn- som flera människor lyfter fram i det sammanhanget.
1: Vet om att jag för två år sedan fick frågan om- en rekryterare om jag ville ha jobbet som chef för HarperCollins? Du hade gjort det, <laughs> Jag frågade dig jag ett skämt, här. jag. Bara, nej, det är, jag visste att du skulle säga så, Men jag Men du står på listan av personer som jag måste fråga. Och du sa jag att, nej men jag har ju ett välfungerande förlag. Och jag skulle vilja bli chef för ett mindre välfungerande förlag.
0: Jag tror både Dalin och Hedenius, eller Hedinius, heter det inte Hedinius? Hedinius? Jag tror att både Dalin och Hedenius är intressanta namn från Norstedt. Men i och med att de inte har löst frågan så här långt. Så kan det bero på att de får tillfrågas och tacka nej.
1: Mycket bra poäng, mycket bra poäng. Så är det antagligen.
0: För annars verkar konst. Och så har vi i vanlig ordning fått lite kritik- eh, mot eh, förlagspodden. Eller jag har fått kritik från en bokhandlare i Göteborg. Ja. Ines
1: Lör. Ines Lör. Har det några synpunkter? Och, eh, ska jag läsa upp det hon har skrivit? Ja, gör det. Mm. Hon har skrivit så här. Hej, jag håller med Jan- det vill säga jans med. Som vi hade ett, ett, ett samtal med ja. förra. Det går utmärkt att även en med person och kunskap. Om man jobbar med upplevelser, aktiviteter och framförallt väljer själv vilket sortiment man vill erbjuda. Och väljer bort en massa med krimskrams. Vi ligger lagom som centralt. Har en stark lokal förankring med hjälpande kunder. Massor med stammisar men även kunder i andra stadsdelar och städer har gjort oss ett namn. Däremot upplevde jag ingen negativ bild över raden som bokhandlare. Däremot tycker kunderna att det är ett svårt arbete eftersom man behöver kunna väldigt mycket och har en mångfald av olika uppgifter. Lasse, jag tycker att du ibland ser för negativt på bokhandeln. Lite mer positiv uppmuntran hade varit bra. Vi är ett flertal som gör ett bra och viktigt jobb. Bästa hälsningar Ines från lås Pocket med mera. Mm. Och det här får man, kan man lägga till också. Det är inte bara hon som tycker att du har en väldigt negativ bild av bokhandeln och ibland också nedlåtande bild. Du tycker det? Nej, det är inte bara jag. Det är flera som har sagt. Fast jag... jag... Du kan ju ja. ibland få låta så enkelt. Och du du, du talar om independent bookshops och du talar om att det ska vara kulturhus och det, är fri, det, det fria ordet. Jag kommer, det... In, jag kommer strax in på,
0: in på det nu. Så här, andras, så
1: Nej, men var här Du säger några... ofta att de är så dåliga, svenska boken är så dåliga. Ja,
0: alltså det är inte alla. Jag brukar nämna att jag tycker att det finns kanske 20-25-tal som är väldigt bra. Och Ines, till exempel i Göteborg då Ines är en sån väldigt bra bokhandlare och det är barnbokhandeln på Värmlandsgatan brukar jag ta upp och så brukar jag ta upp eh, SF-bokhandeln på Kungsgatan i, i Göteborg Det är jättebra boklådor eh, och eh, som drivs på ett väldigt engagerat sätt mm. Jag vet ju att människor i de här bokhandlarna lite livet ur sig för att marginalen är så små så. men när jag pratar bokhandlar så pratar jag inte om dem i första jag pratar om den kulturen som finns inom bokhandlarit, så att säga. Vi har varit inne på det förut. Alltså bokhandlar som sliter livet ur sig, även i bokhandlare som jag kanske inte tycker är så bra. Men alla jobbar på ordentligt. Inte alla, men väldigt många gör det då. Vad jag är ute efter det är en större passion för
1: den typen av bokhandel som jag vill se. Alltså... Men den bokhandel som du vill se, kanske inte den bokhandel som går att driva. Säger du ja. ja. men det, det det tror Kanske inte jag. är så lätt.
0: Nej, men Jan Smed och de, de driver det. Ines driver ju en sån bokhandel. Men jag skulle vilja se en större, vad ska vi säga, eh, idémässig ett samtal inom bokhandeln i Sverige. Du kommer in och så ser du det same, same. Du ser att det finns eh, väldigt, väldigt mycket får känsla att här säljer vi lika mjölk som vi säljer böcker. Nu gäller inte det alla. Och sen så är de, är de de har väldigt svårt, väldigt många bokhandlar i Sverige då, För de hinner inte med sig det, men internationellt finns det otroligt mycket saker som händer idag i bokhandeln. Och de reflekterar inte ens hur det De diskuterar till exempel inte, till exempel nu som, som växer i, i, i USA och i Storbritannien, att fysiska bokhandlare nu har skapat system- där de kan ta upp förhandsbeställningar av böcker. Mm. Där har ju nätbokhandeln varit totalt dominerande. Mm. Och till exempel förhandsbeställningar utav... Ja, du vet ju, de kommer mm. upp på... vi har talat, talat om det. Ja, på Alivres och så. Och fysiska bokhandel gör ingenting. Nej. De skulle ju för, kunna föra kampanjer om detta. Nu kan du förbeställa. Gör det och stöd din lokala bokhandel... Men... Mm. Alltså det här görs ju internationellt och det, det... fungerar otroligt bra, men, det... men i
1: Sverige diskuteras inte ens frågan. Är det inte också lite grann så att den här bokhandeln som du talade så varmt för, det är en bokhandel som du hittar i områden som är urbana, som präglas av en relativt hög utbildningsnivå, hög inkomstnivå. Du nämner boklådor som ligger i centrala Göteborg, du nämner Uppsala i England brukar man ofta luta fram don't books som ligger bara i exklusiva områden, att det är, det är tuffare att driva bokhandel i Trollhättan eller i Uddevalla eller...
0: Ja det är det, men du kan titta till exempel i Ilholm, de har en fantastisk passion i bokhandeln i Ilholm fungerar bra, Höganäs fungerar bra, Visby också bra, och nu räknar jag inte upp alla för då skulle jag glömma en del men det går absolut, var du än är, att driva en bokhandel med det anslaget. Sen har inte alla tillräckligt med underlag för att kunna ha bokhandel överhuvudtaget, men många, många fler. Men tittar du internationellt då, till exempel i USA eller Storbritannien, som är ju den marknad som är bäst utvecklad, mm. som ligger längst fram hela tiden, och som är oerhört ambitiös för att ta upp kampen med, med nätet, och ta upp kampen med Amazon, och som gör det oerhört framgångsrikt. Det där var ju bara ett exempel. Jo. Och, jag, och då måste jag säga det till Ines att det är de här diskussionerna jag vill se. Det är därför jag tycker att bokhandeln idag inte håller måttet som helhet. Jag vill se fler bokhandlare som strävar framåt och som, som till exempel Ines då hade fått stöd av en central organisation som kunde ge henne de, de här möjligheterna genom att hjälpa henne med logistik och struktur. Men ta till exempel det här som jag jag har ju tittat på nu ett tag, och nu kommer jag då in på det som du inte tycker om att jag ska komma in på. USA? Nej, nu ska jag ta backlist. Okay. Mm. I, I många år, för, för några år sedan, 5-6 år sedan så märkte jag att man i de här länderna började jobba med backlist. Det vill säga man utsåg i förlagen backlistredaktörer man har inte haft innan. Man, man, man började inse att här finns en affär. Här finns en möjlighet att, att hålla backlisten i, i, i vår katalog levande. Och så, så lät man då redaktörer jobba med det här. Och tittar du då då, så har du en mycket intressant situation i de här länderna där backlisten är väldigt levande i bokhandeln. Du kan skapa kampanjer runt. Böcker, litteratur, runt händelser, runt personer. Mm. Därför att du har en levande backlist. Då kan man ju säga som Waterstones är ett exempel på det. De är... Ja, de är jättebra på det. Men förlagen är också jättebra på det. Tittar du till exempel på förlagen idag? Jag gick in och tittade på Harchett, eh, Penguin Random House och inprintet Malhalland Books. Hur de lanserar böcker idag. Eh, och jag tittade på en del nya titlar. Och det är så uppenbart. Att de säger inte bara, köp den här nya boken, köp den här nya boken. Utan de kan säga så här. För det har de ju märkt. Amazon har ju visat det, va? att backlisten fungerar jättebra. Om mm. du till exempel gillar Michael Connolly. Och det kommer en ny bok av Michael Connolly som det kommer nu då. Va? Då kan du gå tillbaka och köpa alla. Och du gör gärna det. Det ser ju ser de ju på siffrorna nu. Mm. Och jag tror att det var Amazon som var drivande bakom backlist-
1: Utvecklingen i USA. Men Jag tror att rätt. vi rätt vi, alltså, Bokhandeln kan säkert bli bättre Men på förlagsidan ser vi väldigt dåliga på Att tänka backlist Ja för jag menar att, att det är klart att det
0: är så Man kan titta på massa hinder för detta Bokhandeln har inte utrymme och så vidare Men jag menar Att de kan göra det, de kan ha kampanjer Om, om säg Nu tog jag det med, med, jag brukar prata med Mats Ahlström Ibland om sådana här idéer Och han tyckte jag var ju så tråkig För det där fungerar inte, vi är för liten nation Och så vidare men han hade en enda bra idé när vi pratade om det. Det skulle finnas möjlighet att diskutera det här. Till exempel så skulle man kunna gå, gå samman. Och Nu säger jag inte att man ska göra detta, men man borde göra en undersökning och se vad som är möjligt. Inte förlag för förlag, för för utan tillsammans. förin skulle kunna liksom, sätta till en grupp som tittar på detta. Hur skulle man kunna organisera detta? Man skulle bestämma sig, vi kör 600, 700, 800, 900, 1000 titlar som borde finnas i backlist- som bokarna kan arbeta med- och som vi kan arbeta med. Nu är det ju så att en del saker kommer ju tillbaka- som alltså Sagan om ringen har ju återgivits nu- och Harry Potter har återgivits nu- och för några år sedan så kom Moment 22- och det ges ut en del klassiker. Men det är bara tillfälliga Man skulle ha en, en, en tanke med detta. Man skulle ge ut de här böckerna- och man skulle ha levande, en levande backlist- och då skulle man låta förlagen- så att man skapar en organisation- som tar emot förlagens backlist-idéer. Och så kan man ha ett gemensamt eh, varumärke. Eller man ska, en gemensam organisation. Eller, en organisation som tar emot förslag. Eller, eller ett förlag som jobbar med. Ett gemensamt förlag. Ja. Det, man kan göra jättemycket olika varianter. Men om du gör så här. Om du, tänker så här, om du då tittar på marknaden och ser att den fungerar inte särskilt bra. Och du är rädd för vad som ska hända. Då måste, nå, någonstans måste man någonstans diskutera något annat än kontantbetalning. Man måste diskutera hur vill vi att morgondagens bransch ska se ut. Och så tittar man utåt. Det här skulle vi kunna göra. Och det här skulle bokhandeln då kunna gå in och titta på. Sen blir det ju också på bekostnad av nya, nya titlar. Det behöver inte det. Jo. Därför att om du ska arbeta med backlisten så kan du få mycket mer intressant bokhandel. Inte bara detta. Ja, nu är tre månader. Nu kastar vi dem. Vi har ju en struktur som inte fungerar så bra idag. Men är inte, det är inte säkert att den måste se sånt så ut i Sverige. För så ser det inte ut i andra länder. Men vi har en struktur det är ju samma sak som jag vet när jag, jag, jag slogs för att vi skulle ha eh, det här formatet Trade Paperback. Och, och de ledande i den här eh, branschen i Sverige. Det
1: här Trade Size Paperback.
0: Ja. Oh.
1: ja. När, Min...
0: Trade paperback, den är ju ett mellanformat. Mm. Och sen är den mycket vackrare, mycket snyggare än både pocketen och storpocketen. Men då tittar ju de här ledande förlagena på det hela- så säger de bara att ja, vi tjänar mer pengar på storpocket. Att det är ett suveränt, fult format- som ingen jävel vill ha bokhyllan. Det skiter de i. Bara de säljer, säljer, säljer. Men med ett trade paperback-format- så kunde du ha ett vackert format- där du kunde få folk att, att, att liksom vilja ha de här böckerna. För vem vill ha böcker som ser ut som skit? Nu gör ju inte alla böcker det, men jag menar- storpokket. Du har du funderat
1: på att starta eget förlag, egen bokhandel- Jo då, många gånger. Men jag, nu är jag ju för gammal för det va? Nej, men, där har du, för
0: men där har du mina tankar runt varför jag kritiserar bokhandeln mm. eller branschen. så. Va? Det, det finns inte den diskussionen där. Och sen kan jag tycka att det är, Jag vill inte peka ut några bokhandlare nu, men det finns särskilt torftighet i, 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 i den här jag synen på vad som är, varför man driver bokhandel. Jag vill se mer levande bokhandlar. Ines har ju en sån. Och jag har ju sagt det. Så jag vidhåller min kritik. Jag må vara negativ, men jag är en av de få som är negativ. Det men inte naiv? Nej, det är du som är naiv mellan oss två. Förra avsnittet av förlagspodden, avsnitt 62, så pratade vi om jobbiga författare. Och då nämnde vi Spanjoren Ruiz Zafon, som kom med sin första bok, Vindens skugga, som gjorde succé över hela världen. Och han var bitvis extremt jobbig när uppföljaren skulle lanseras. Alla förlag som hade gjort ett otroligt bra jobb de fick eh, nobben och alla fick nu eh, buden så den som gav mest pengar skulle få nästa bok oavsett vad man hade gjort för jobb innan. Och då sa vi att det var Bonniers som hade gett ut den första boken sen sa vi att Nordstedt hade över författarskapet men som Peter Karlsson förläggare på Nordstedt talar om för oss så har vi fel där. Det var Norsted som går ut vindens och Albert Bonniers förlag som sen tog över. Var högstbjudande och gav ut tre böcker av honom faktiskt. Den senaste så sent som förra året 2018.
1: Rätt ska vara rätt. Det var allt för förlagspodden avsnitt nummer 63. Just det. hej då hejdå. Hejdå.